0: Un été Cube Radio Des sujets chauds Des opinions colorées Des animateurs en solide. Caroline Saint-Hilaire Maca François-David Bernier
1: Vincent Desureau,
0: Joanie Gontier Geneviève Peterson Rosemée et Cube Radio Cube Radio Un été autrement dit Vincent Desureaux, Vincent Desureaux, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES, de 11 à 13. Cube Radio.
1: C'est vraiment beau aujourd'hui. D'ailleurs, on a un mois de juillet qui est, qui est magnifique jusqu'à maintenant, alors qu'on a payé le, le prix. Là. Donc, ça fait... Euh, je pense que c'est assez mérité. Quoique, les prochains jours un peu plus euh, incertains. Je vois mercredi nuageux avec quelques orages, celles variables jeudi, mais en général, des températures assez élevées, plus humides aussi. Alors, ça se peut... Entre autres, je voyais là, la journée plus nuageuse. Mercredi nous réserve euh, 39 avec l'humidex. Donc, ce sera... Ça en va être une assez collante. Mais aujourd'hui, c'est magnifique. Je voyais qu'à mon il fait 24, donc une température un petit peu partout. Euh, pas, pas trop chaud, c'est ensoleillé, quelques nuages vraiment. C'est euh, parfait. Euh, on, en début d'émission, je vous rappelle que Joanny n'est pas là aujourd'hui, sera de retour euh, demain. On surveillait le dossier des jardins parce que qu'aujourd'hui, euh, ben, c'est une grosse journée quand même pour eux puisque euh, dans les prochaines minutes, en fait, au, euh, autour de 13 heures, c'est une réunion d'urgence du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes euh, qui invite les gens de Desjardins à huis clos. Euh, de 13 à 18 heures pour euh, expliquer là, tout ce qui se passe dans la situation euh, actuelle euh, du vol des données de bon on sait, de millions de clients de Desjardins. Alors, ça permettra aux, aux autorités, aux euh, politiques d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans cette enquête-là à huis clos pour pas nuire à l'enquête, pour pas donner d'informations qui seraient préjudiciables euh, si c'était dans le domaine public. Donc, euh, ben on comprend ça, mais à un moment donné, de l'info, euh, nous, on est les victimes. Là, donc, ce serait quand même intéressant d'avoir quelques infos aussi. Et c'était euh, l'objectif d'une conférence téléphonique dans les dernières minutes. Je vous donnais quelques infos qu'on avait juste avant l'émission et s'en est ajouté dans les dernières minutes. Entre autres, on apprenait que le PDG euh, du mouvement des Jardins Guy Cormier, était parmi les victimes de, cette, euh, de, 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 cette, euh, bon, de ce vol de données. Alors, il a même reçu sa lettre. Alors, pour ceux qui ont reçu une lettre, ben, Guy Cormier l'a reçu lui aussi. Alors, une situation qui touche directement les plus hautes sphères euh, chez Desjardins. On apprenait aussi que on va, euh, du côté de Desjardins, offrir une nouvelle protection. Euh, on sait que l'Equifax, euh, c'est beau, euh, c'est bien intéressant. D'un, ça a été très compliqué de s'y inscrire. C'est moins compliqué que ça l'était, mais au début, on se souvient, ça a été compliqué. Il y a seulement 13 des membres qui s'y sont inscrits pour l'instant, soit 360 000 personnes. Ce n'est pas énorme. Et euh, Desjardins vient d'annoncer euh, une nouvelle euh, carrément, là, un nouveau système qui va s'appeler Protection aux membres, qui va s'appliquer à vie à tous les membres de Desjardins, donc 4,3 millions de particuliers, 300 000 entreprises. Alors, c'est pas si vous êtes pas dans la liste des victimes, vous serez quand même protégé par ce service-là, qui m'apparaît intéressant, là, du point de vue, euh, disons, euh, vite comme ça, là, au premier regard. Euh, on, ce qu'on va faire, euh, les transactions financières non autorisées, remboursement intégral des sommes volées, ça, ça me paraît, euh, bon, la base. Actifs, les actifs qui sont protégés sans aucun plafond et on va rembourser si vous avez des frais, vous faites voler votre identité tout frais là, engagé par une victime de vol d'identité sera remboursé jusqu'à 50 000 alors ce sera ça, ça va de, 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 de soi à vie chez Desjardins, des frais qui sont liés à la restauration de l'identité perte de salaire, des documents notariés tout ça et un accompagnement personnalisé euh, psychologique et juridique. Donc, ce que disent là, vous aurez pas besoin de faire. Euh, on va pas vous orienter vers un organisme. On va pas, on va vous prendre en charge du moment où vous êtes victime d'un vol d'identité. Et on va s'occuper du dossier. Là. Juridiquement, psychologiquement, on va tout rembourser. Alors, ça me paraît quand même être un, un dossier assez complet. Évidemment, ça va avoir un coût, tout ça aussi. Là. Alors, pour les, les membres des jardins, sûr qu'ultimement, c'est une euh, euh, La Caisse, euh, c est, c est, c est, on, on, on se retrouve à tous payer pour ça. Là, pour les clients. Mais ça, ça va assurément rassurer plusieurs clients qui avaient très peur évidemment de ce qui s'en vient pour le futur. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à vie, tandis qu'Equifax, c'est pour cinq ans, mais on sait dans cinq ans, cinq ans, c'est vite passé. Hein? Et euh, la vie, pour la plupart des gens, est plus longue que ça. Alors, euh, ce sera une, une protection qui va durer plus longtemps. Euh, est-ce que euh, le euh, est-ce que le mouvement des jardins euh, devrait avoir des amendes d'importance dans ce dossier-là à la suite de cette perte de, euh, de données importantes euh, parce qu'on comprend que si c'est le cas s'il y a des, euh, des amendes ce ne sera, euh, sera pas énorme on parle de quelques dizaines de milliers de dollars pour la fuite de près de quand même de données de 3 millions de membres, 2,9 millions, euh, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus que ça. Si on prend des exemples comme British Airways qui est copié d'une amende de 300 millions de dollars canadiens, l'équivalent euh, pour euh, la fuite de données personnelles de 500 000 personnes, Vous avez vu le 300 millions de dollars. Évidemment, encore là, si euh, Desjardins a payé des amendes, c'est un peu à nous, là, les membres qui devront quand même payer. Mais on voit qu'ailleurs, les peines sont, sont plus importantes. Est-ce que les compagnies au Canada on ne paient pas le prix pour mal, avoir mal protégé nos données? Pour en parler, euh, un expert de la question qui se pose euh, visiblement les mêmes questions, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et directeur du Centre de recherche en droit public. Très content de parler à Vincent Gautret qui est en ligne. Monsieur Gautret, bonjour.
0: Oui, bonjour, c'est un plaisir. Un
1: euh, Plaisir partagé parce que euh, vous avez vous-même vos, vos, euh, euh, vos, vos inquiétudes, vos questionnements par rapport à euh, l'importance des amendes qui sont données à des compagnies qui ne protègent pas, ou du moins qui, qui, qui se font voler leurs leur données et qui n'ont peut-être pas fait ce qu'il faut pour euh, les protéger.
0: Alors... Et, et ce qui est drôle avec cette affaire dont tout le monde parle c'est qu'en fait on se pose les mêmes questions depuis euh, 25 ans Là, je suis directeur d'un centre de recherche là, qui s'intéresse depuis plus de 30 ans aux, aux enjeux juridiques des technologies et euh, alors moi j'étais un peu plus jeune mais je me rappelle de collègues qui disaient déjà que les peines étaient souvent euh, assez dissuasives il y avait aussi des collègues, je me souviens de mon collègue Trudel qui en milieu des années 90 disait que c'était complètement ridicule de d'avoir un identifiant basé sur un NAS. Le numéro, numéro d'assurance sociale, c'est pas une donnée sécuritaire pour identifier une personne. Donc en fait, c'est vieux, euh, vieux comme les technologies. Euh, ce fait de, de dire, euh, il faudrait peut-être ajuster nos moyens de sécurité et le fait de se dire aussi qu'il faudrait sans doute avoir des sanctions qui soient plus adaptées aux, aux dommages qui, qui, qui sont maintenant, qui peuvent être euh, euh, engrangés en, en, en centaines de millions, voire plus.
1: Ce que vous un bon point, c'est que le fait, le, le principe du NASP on comprend, moi, mon téléphone maintenant là, il me reconnaît avec mon, mon, mon visage mais euh, notre, la sécurité de nos données, ou en fait de notre vie privée au niveau gouvernemental c'est un, une série de chiffres qui euh, se retrouvent sur un paquet de, 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 de sites de plein de compagnies euh, sur le, les documents de mon propriétaire ou de mes employeurs plein d'endroits où ça peut être pris c'est une protection qui finalement une fois que ça se promène, euh, c'est plus sécuritaire du tout
0: c'est nul, c'est, complètement nul comme, et, et, dans, au milieu des années 90, on était allé assez loin d'ailleurs, avec des technologies qui datent des années 70 et qui fonctionnent très bien, le chiffrement, où on dit, il faudrait avoir un identifiant par Québécois. Et, euh, et pour des raisons, sans doute financière, on avait dit bon, on va, on va, ça, ça marche comme ça. Les risques sont gérables. Il y a une mutualisation des risques dans le domaine du paiement, c'est le meilleur exemple. Il y, a, il, y a la, il y a toujours eu de la fraude, mais disons que cette fraude est, est supportée par euh, par les frais généraux. Donc, on a, euh, on a décidé de ne pas bouger. Donc, c'est dommage. On a eu l'occasion d'être euh, innovant Et euh, ça n'a pas, pas été le cas. Et on fonctionne avec une technologie d'un autre siècle.
1: Mais donc, il y a eu, parce que on, ce que vous me dites, c'est que chez les, chez les experts de la question, ça fait des décennies que vous soulevez la, 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 le, le questionnement. Il y a eu du laxisme à la fois au niveau du gouvernement et dans les compagnies à dire, bon, c'est le système qu'on a toujours eu, puis on va fonctionner comme ça. Tant qu'il n'y a pas de problème, on va aller de l'avant.
0: Ben, le problème c'est que la sécurité là ça coûte ça coûte un peu d'argent et, et si on veut vraiment une sécurité qui soit adaptée aux enjeux ben il faut euh, il faut effectivement investir un petit peu donc euh, quand on parle d'argent euh, euh, quand on parle de, de protection des données euh, un, un autre poste à mon avis de dépenses que le gouvernement va pas aimer c'est que euh, C'est bien beau d'avoir des lois, et des lois qui vont sanctionner éventuellement avec des centaines de millions, ça on pourrait adopter ça, mais il va falloir aussi avoir des organismes qui viennent s'assurer que ces lois soient appliquées. Vous pouvez avoir des sanctions de milliards si vous n'avez pas allez, je, je dis le, le mot qui va faire peur à tout le monde, des fonctionnaires pour s'assurer. Que, euh, que que ces lois soient respectées, ben ça servira euh, à rien. Et, et, et ça, c'est un autre enjeu à mon avis qui est qui est, qui est hyper important. On parle de l'Angleterre notamment comme souvent un modèle. Euh, j'ai entendu la semaine dernière, j'ai pas vérifié la donnée, mais que l'équivalent du commissariat à la vie privée euh, en Angleterre, c'était en 2020, il prévoit 900 personnes. Et parce qu'on a dit, c'est c'est ce type de personnes-là qu'il faut. Si on veut euh, faire face à des, euh, des affaires comme Facebook avec euh, Cambridge Analytica, etc., au, au Canada, ça se compte en, en dizaines.
1: Et, et on voit qu'ailleurs, je vous donnais l'exemple de British Airways, là, un coût de 300 millions de euh, dollars. J'ai aussi comme exemple l'hôtel, euh, la, la chaîne Marriott, qui a perdu quand même mm -hmm. des plus grandes fuites de, de l'histoire. 500 millions de clients, 162 millions, c'est le, le genre d'amende à laquelle euh, ils font face. Euh, en France, la Commission nationale d'information et des libertés qui impose une amende de 73 millions de, euh, à Google, entre autres, pour ne pas avoir fourni assez d'informations aux internautes sur l'utilisation de leurs données. Donc, c'est des montants qui qui font évidemment qui sont très très loin de ce qu'une compagnie pourrait avoir
0: chez nous oui tout à fait alors je dirais de, de toutes les, les pistes judiciaires qui, qui sont qui pourraient être évoquées dans le cadre des jardins je euh, reviens à une que j'évalue mal encore parce qu'il va falloir que la Cour supérieure euh, la, la Cour supérieure pardon l'accepte, c'est le, le recours collectif. Euh, donc si jamais la Cour supérieure considère qu'il y a effectivement euh, toutes les modalités euh, pour qu'un recours collectif soit possible, là encore ça risque d'être difficile d'identifier les, les dommages parce que euh, sur les 3 millions euh, dont, dont, dont moi, sur les trois millions de personnes qui ont perdu euh, leurs données, on, il y en a heureusement un très très grand nombre qui ils vont, euh, ils vont rien avoir. Et puis, c'est très difficile de savoir si euh, une fuite d'informations et si un vol d'identité, notamment, euh, est imputable à cette affaire-là. Donc, ce ne sera pas évident, même dans le cadre du recours collectif d'identifier les dommages associés à cette, euh, cette affaire-là.
1: Évidemment, des, des amendes, c'est bien beau, mais ça arrive après coup. Là, donc, euh, ça, ça peut faire peur à, à certaines compagnies, mais veux, veux, pas, elles sont imposées après des, des fuites importantes. Est-ce qu'à la base, dès le départ, euh, les compagnies ont, ont le droit trop faire de stocker une quantité de données importante qui, des fois, n'est pas nécessairement euh, nécessaire?
0: Alors, ça, c'est notre chose. Et puis, vous avez raison, les sanctions, c'est sans doute une solution, mais ce n'est pas la seule. Il va falloir euh, s'assurer que les... les, les... Les entreprises ne prennent que les données nécessaires, ce qui est déjà le cas euh, dans l'état du droit. Les, il n'y a pas euh, le droit d'avoir plus de données que nécessaire. Donc vous pouvez, une compagnie n'a pas le droit de dire « tiens, je vais garder ce données là au cas où euh, ». Donc ces, ces règles existent déjà, mais il y a sans doute une sensibilisation plus grande euh, du fait des risques beaucoup plus grands maintenant qui sont associés au traitement de données. Euh, on, on est capable beaucoup plus qu'il y a dix ans, beaucoup plus encore qu'il y a vingt et trente ans, de générer des dommages suite à, à la, la capacité de faire parler les données que l'on dispose, euh, que l'on dispose désormais.
1: Pensez-vous que ce dossier-là, vu son importance, va souvent ça prend une catastrophe pour, pour changer les choses? Pensez-vous que c'est suffisant comme dossier pour ébranler un peu les, les conventions au Canada puis qu'on resserre la vis?
0: Je suis pas sûr que ce dossier-là soit... Et puis il y en a eu d'autres. Alors, ça, ça nous touche parce que, parce que, parce que Desjardins, c'est notre caisse, c'est vraiment... Un, un fleuron, euh, un fleuron du Québec. Donc peut-être qu'on en parle plus, mais il y a déjà eu euh, malheureusement, je dirais, euh, pas mal d'affaires comme ça qui, qui ont qui ont qui ont surgi. Ce qui est, ce qui est intéressant avec cette affaire-là, c'est une affaire éminemment classique. Je vous l'ai dit, éminemment classique parce que le mode d'identification est, est basé sur le NAS et, et très est très imparfait. Éminemment classique parce qu'on on pense toujours aux voleurs de données qui sont situés à l'extérieur des entreprises, mais le fait que des, des membres euh, enfin, fait, des, des, des employés ou des ex-employés, euh, soit à, à, à l'origine de, de, de coulage de données, mais c'est la majorité des cas. C'est une situation qui arrive malheureusement euh, beaucoup trop, euh, beaucoup trop souvent. Euh, donc, c'est une affaire parmi d'autres qui nous parle beaucoup parce que, parce que des jardins, mais mais il y en aura d'autres et je suis pas sûr que ce soit le je dirais un, un signal suffisant pour que pour que ça change foncièrement la donne.
1: M. pendant que vous êtes là, je veux prendre quelques minutes pour euh, couvrir un autre dossier euh, des, des derniers jours concernant le monde, euh, le monde électronique. C'est l'utilisation dans les, dans les tribunaux de plus en plus euh, régulière de ce qu'on appelle des preuves électroniques. Donc, des, mm -hmm. des preuves dans un procès, mais qui, qui proviennent d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et, et, et autres, qui euh, soulèvent certains questionnements, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui comprend un peu, euh, disons, il euh, semble que lorsque ça vient d'un ordinateur, on dirait qu'on se pose peut-être moins une question, on présente ça en preuve alors que c'est plus facilement traficable. Euh, euh, mais tout d'abord, expliquez-nous, c'est une preuve électronique, qu'est-ce qui rentre là-dedans?
0: C'est tout... C'est tout, tout, tout c est, c est, Vous pouvez avoir une capture d'écran qui a été faite sur un téléphone cellulaire. Euh, vous pouvez avoir un fichier HTML. Vous pouvez avoir des courriels. Il n'y a, a, a plus maintenant un, une affaire en justice où il n'y a pas des, parfois des centaines de courriels à mettre en preuve. Donc, c'est, et puis c'est ça la difficulté. C'est qu'avant, le papier, là, il y avait un support papier. Maintenant, on a des dizaines de formats possibles. HTML, web, euh, du vidéo, de l'audio, euh, beaucoup de fichiers audio qui sont déposés en preuve, maintenant tout le monde a un téléphone et peut enregistrer au détriment d'une personne euh, la voix, la voix d'autrui, donc c'est toute cette multiplicité de preuves auxquelles les juges, pour être à fait honnête, sont un peu dépassés parce qu'ils ne sont, ils sont pas habitués. Ils ne savent pas habituer puis quand on leur dit, comme vous venez de le dire, qu'une preuve HTML, ça se trafique euh, très facilement, eh bien là, ils sont un peu décontenancés parce que parce que euh, ils voient ça imprimé sur un papier, ils ont l'impression de croire qu'on peut euh, on peut en tenir compte. Donc il y a il y a un, est, on est face à une, à une révolution numérique et qui qui va prendre et qui prend forcément puis c'est dans la normalité des choses ben des des années peut-être des décennies pour pour s'habituer à appréhender ces, ces, ces nouvelles preuves.
1: Parce que je comprends que dans les tribunaux, euh, depuis des années, des experts en euh, papier trafiqué ou si on a un passeport, évidemment, qui est trafiqué, c'est on est capable d'aller analyser tout ça ou dans les caractères, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été collé? Ou, euh, tandis que, vous le dites, il y a une, une tonne de supports ou là, dans l'audio, il ben, faut trouver une expertise capable de dire, est-ce que ce mot-là a été euh, trafiqué? Euh, après ouais. ça, sur des courriels, sur des... Et là, ça ça demande euh, toute une autre expertise je suppose dans certains cas, même le meilleur expert ne peut pas le dire si ça a été trafiqué
0: ou pas ben c'est ça. ça, ça requiert presque systématiquement le recours à un expert et même des fois exactement vous le dites, l'expert est pas tout à fait ou même tout simplement l'expert a du mal à, à dire sa vérité à un juge qui n'est euh, que juriste il y a deux décisions notamment assez intéressantes une au Québec et une en Ontario où les juges de manière assez candide disent ben je comprends pas. Il y a, y, a, y, a, y a un, un policier, c'était dans les affaires criminelles, il y a des policiers, un expert pour la police qui explique comment le fichier s'est rendu, rendu devant le juge et euh, dans deux décisions, encore une fois de manière très candide, le juge dit, je n'arrive pas à, à, à comprendre le, ce qu'on m'explique. Parce que c'est technique, parce que c'est compliqué. Euh, ben, je
1: voyais des, des, euh, des exemples, par exemple, sur la triangulation là, pour repérer un suspect ouais. avec son téléphone ou même avec un GPS. C'est des équipements qui sont quand même très complexes. Vous, 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 pas. Puis okay. On le sait avec un GPS, là, des fois, on n'est pas exactement dessus. Et euh, je suppose que là, dans des cas... Euh, Très, très sévère comme un cas de meurtre. Mais il faut être très précis. Puis dans ce cas-là, on peut prendre une donnée et se rendre compte que ouais finalement, comment savoir à quel point ça, à cette heure-là, la triangulation s'est bien faite ou les satellites, dans le cas d'un GPS, n'avaient pas un certain décalage. Et là, on entre dans, dans quelque chose qui est extrêmement technique.
0: C'est un exemple c'est un exemple d'autant plus frappant dans le domaine criminel où, vous le savez, le, le, le standard de preuve est, est, est beaucoup plus élevé. Euh, c'est hors de tout doute. Euh, donc forcément, il faut avoir une assurance assez bonne que la preuve qui est présentée généralement par la police ben, soit de, de qualité supérieure, soit de, soit de bonne qualité. Et, et dans, dans des affaires comme cette technologie-là, effectivement, ce n'est pas toujours facile d'expliquer au juge euh, le, ce, si cette qualité justement, si cette, cette qualité de preuve est suffisante.
1: Est-ce que quand même, en général, vu la, la, la technologie a amélioré beaucoup la, la façon de faire, les, la, 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 à quel point une preuve est forte, est-ce que c'est plus une transition et une fois qu'on qu qu comprendra bien comment ces outils-là fonctionnent, on peut s'attendre à ce que ça, euh, ça soit ce qui est plus précis, en fait?
0: Ah, tout à fait. Mais, écoutez, les, Étant donné les caractères éminemment intrusifs des, des, des technologies, euh, on est capable de retracer euh, maintenant euh, des personnes, des, des criminels, qu'on n'était pas capable de retracer il y, a, il y a 30 ans, parce que les technologies laissent énormément de traces. Alors, il faut en faire la preuve, c'est pas facile, mais euh, à certains égards, c'est plus facile maintenant de surveiller... Euh, des criminels que ça ne l'était il euh, y, a, y a une trentaine d'années où les technologies n'étaient pas généralisées. Donc c'est... Vous savez, les technologies, c'est toujours un jeu de chasse et à la souris. Il faut... Il y a des nouvelles utilisation frauduleuse qui sont faites, ben, la sécurité s'adapte. Et puis, ça, les, les, les fraudeurs arrivent à une nouvelle technique, puis les policiers s'adaptent. C'est toujours un, un, une adaptation continuelle à une nouvelle situation. Mais, mais peut-être la, la donne qui change maintenant, c'est que les technologies changent tellement vite que ça oblige à une adaptation euh, aux, aux trois jours. Enfin, c'est... De plus en plus fréquente.
1: Dossier fascinant. Vincent Gautret, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Au revoir. Bye. Vincent Gautret, est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, directeur du Centre de recherche en droit public. On fait une pause au retour, un retour de vacances pour Jean, Jean Trudel, notre chef des réseaux sociaux à Cube. On parle avec lui au retour. Manquez pas ça.